0: На просторах интернета и в социальных сетях вы найдете очень много информации, постов и статей на тему того, как стать лучшей версией себя. Но кажется, бесконечно высокие амбиции, требования к себе, привычка сравнивать себя с другими вообще не делают нашу жизнь хоть чуточку лучше. Я Настя, автор подкаста и обучающийся психотерапевт. Верю, что чувства меня достаточно. Наше единственное спасение в мире релсов, цветов и лайков. Здесь мы не становимся лучше, а становимся себе другом. И учимся любить свою неидеальность. Это все, конечно, очень забавно, потому что Настя прошлого выпуска сказала: Ну все, друзья, хватит с меня. Личных дневников больше не будет. Настя в этом выпуске предлагает вам. А ребята, давайте я расскажу про то, как я Инстаграм удалила и вообще, что из этого вышло. Что ж, почему бы и да? В свое оправдание скажу, что я, правда, посчитала этот опыт довольно занятным. С момента. Моего ухода из Инстаграма с момента удаления страницы прошло уже месяца три точно. Кажется, что этого времени достаточно, чтобы уже сделать какие-то выводы для себя и сформулировать их для вас. Собственно, это я и делаю, рассказываю, как я пришла к такому решению, что этому способствовало, какие у меня страхи и сомнения были, и чем в итоге все закончилось. Спойлер, мне нравится, я довольна. Но про всякие нюансы хочу рассказать в этом эпизоде. И давайте сразу с этим разберемся. Так как я теперь есть на Яндекс музыки, кто не знает об этом, вот рассказываю, должна делать вот такие вот оговорки про то, что Инстаграм — это социальная сеть, которая запрещена в России, и вообще это страшное, опасное слово, скверное. Вот. Давайте это иметь в виду на протяжении всего эпизода, потому что я этим словом... Часто оперирую. Все, друзья, подводка моя окончена. Я готова начинать. Let's go. Я то поколение, в жизни которого было всегда очень много технологий. И я не представляю свою жизнь без них. Первая соцсеть — это ВКонтакте. О нет, о нет, конечно же, нет. Одноклассники, я совсем забыла про, про них. А далее ВКонтакте. Тот период... Когда было модно складировать всякие снимки, сохраненки собирать, в общем, как бы показывать, что у тебя внутри, что ты сейчас чувствуешь, о чем ты думаешь, чтобы вот... ты их еще открываешь специально, чтобы все могли зайти и посмотреть, что, что там. Когда кто-то еще и лайкает твои сохраненки, это значит, что все. Этот человек точно в тебя влюблен. В общем, вот такое вот было мое детство. Когда я попала в Инстаграм, но мне лет было уже, наверное, 13-14. В то же время думаю, что это примечательно, и как бы хорошо демонстрирует в целом проблематику. Данного вопроса у меня было расстройство пищевого поведения. И оно только закреплялось, когда я установила Инстаграм. Начала читать, конечно же, всяких фитнес-няшек, фитнес-блогеров, и в свои там 13 лет смотрела на себя и думала: Господи, почему же ты это не они, почему ты выглядишь не так? Инстаграм мне очень сильно помог в том, чтобы расстройство пищевого поведения э, заполучить. Плавно подбираюсь к причинам, все-таки, почему я решила удалить Инстаграм, он уже не тот. Да, в свои там 13 лет я читала блоги фитоняшек. Все мы знаем Настю Миронову, икону, мне кажется, всех молодых женщин, других медийных персонажей. Смотрела на них и думала, господи, какой ужас, я никогда не стану такой. Но, по сути, Инстаграм был платформой эксклюзивного контента. Я вообще до Инстаграма не знала, что фитоняшки существуют что не бывает в целом как вид в природе. Я много чего не знала без Инстаграма. И когда я туда попала, конечно же, мне было интересно искать всяких экспертов, подписываться на них, читать их посты, хайлайсы, когда они появились. В общем, все это было насыщено каким-то интертейментом, эксклюзивностью. И мне кажется, и времена были другие, потому что не было такого перенасыщения информацией, и гораздо проще все усваивалось. Не было еще релсов. По-моему, были IGTV, а, ну вот эти вот длинные видео, попытка Инстаграма стать Ютубом. Да, информации было много. Информация была клевая и необычная. С помощью Инстаграма мы узнали, что есть нутрициологи, сексологи. Узнали много-много экспертов классных людей. Но эти времена уже закончились. Инстаграм свою функцию выполнил, он глобализировался настолько, а вообще как мы раньше представить не могли, и сделал доступным очень-очень много информации, настолько, что ее стало уже много, и от нее уже стало тошнее. И я в какой-то момент начала замечать, что правда, на меня валится столько контента, который я совершенно не хочу видеть в своей жизни, который мне совершенно не нужен, но он валится, валится, валится. Как бы ничего с этим не сделать. Еще есть тирилсы, которые очень затягивают вот этот вот бесконечный процесс, когда ты скроллишь ленту, потом пересылаешь другу, но он тебе тоже что-то присылает, и ты заходишь в переписку, и вы кекаете весь вечер, а потом ты такой, «О, господи, у меня сейчас голова отвалится». Хотя вроде бы ничего и не сделал. Я начала это чувствовать на себе, начала плавно думать, вообще рассуждать про свои отношения с соцсетями. Причина номер два — казаться, а не быть. Инстаграм — это просто воплощение вот этого выражения — казаться, а не быть. Когда я только-только начинала подкасты, у меня, конечно же, была мысль э, подкаст как-то продвигать в Инстаграме тоже. Я пробовала быть как бы экспертом, блогером. Я начала замечать, как я кажусь и не есть на самом деле, как мои слова меняются, как моя мимик меняется, как, Меняется оформление моих сториз, как я начинаю запариваться над тем, как оформить свою страницу. Заметила какое-то отклоняющееся от своей обычной нормы поведения. Через какое-то время стало противно за этим наблюдать. Ну, прям противно, потому что играю не по своим правилам, а каким-то. По правилам оформления и ведения соцсетей, по правилам презентации. С собой я точно не была. Причина номер три. Чем больше поглаживаний ты получаешь, тем больше поглаживаний тебе хочется. Что такое поглаживание? Реакции, огонёчки, сердечки. Это лайки, это комментарии, это комментарии на комментарии, это реакции на комментарии. Социальные поглаживания. Причем комментарии считается же уже, что это прям ну, хороший тон написать комментарий, который от пяти там, до десяти слов. Вдумайтесь. Немножко так странновато для меня. Опять же, на себе, на своей практике, что чем больше поглаживаний вот этих я получаю, тем больше поглаживаний мне хочется. Все чаще прибегаю к вот этому манипулятивному способу. У меня там плохое настроение. Так, мне нужно что-то такое выложить, чтобы собрать там реакции или какие-то, чтобы мне люди что-то написали. То есть какой-то интертеймент себя вовлечь, чтобы отвлечься от проживания, например, своей эмоции или забраться в реальной ну, проблеме, да, и найти причину, что-то с этим сделать. Я этим не пользовалась, я просто выбирала там быстрый дофамин, быстро себе поднять э, как-то самооценку, или быстро получить вот эти вот социальные поглаживания. Собственно, получалось успешно, и аппетиты только росли. Номер четыре, совершенно, мне кажется, понятно для любого юзера соцсетей. Подкрепление своего Подкрепление Чувство неполноценности и ущербности, сравнение себя с другими, постоянно тревога, что вот ребята там ездили туда, ходили на эту вечеринку, моя подруга то-то делала, знакомый, знакомого то-то делал, а я вот ничего из этого не делал. У них жизнь прекрасная, потрясающая, яркая. У меня жизнь полная дерьмо. Все наматывается в какое-то большое-большое чувство тревоги, беспокойства, недовольства собой. Чем больше ты проводишь времени в соцсетях, тем больше всех этих чувств ты так или иначе испытываешь. Плюс, мне еще не было привычки раньше, потом она как-то начала закрепляться, я это тоже замечала, сидеть в рекомендациях. Но, наверное, люди, которые бесконечно сидят в рекомендованном, листают эту бесконечную ленту, видят очень-очень много разных жизней. Уже даже не жизни своих знакомых, 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 с которыми ты виделся один раз. Прям глобальные такие жизни всего большого интернета, нашего шарика земного. Правда. Я трудно могу представить ситуацию, когда человек вот эту ленту долго-долго-долго листает и не находит ничего там, чтобы его расстроило. Мне кажется, что это прям ну, невозможно. Номер пять. Инстаграм уже давно больше, чем просто соцсеть. Инстаграм — это привычка, причем привычка, над внедрением которой работает целая команда социальных инженеров, которые прекрасно понимают все эти процессы внимание, выработки дофамина. Люди, которые создают соцсети, приложения и любые продукты, они прекрасно понимают, что надо людям, чего они хотят, что их радует и как удержать внимание. Теперь расскажу про свои страхи и сомнения, которые у меня были, конечно. Если у тебя нет соцсетей, ты немножко белая ворона. Таковы вот правила игры сейчас, я уверена, что у многих смотря это видео может возникнуть такое вот внутреннее несогласие с тем, что я говорю. А как же быть в курсе новостей своих друзей, которые живут далеко? А как же узнавать в целом новости, узнавать, что сейчас модно, смотреть какие-то актуальные мемы? Конечно, все. Это меня тоже волновало Вопрос как бы был Готова ли я это пережить И я ответила себе Что наверное да, готова Думаю, что так ответят эм, далеко не все И это нормально Второе, совершенно Прагматично и понятная, <смех> у меня возник вопрос, а где я буду хранить свои фотографии, что мне теперь делать, неужели у меня теперь вообще не будет мотивации фотографироваться, я перестану это делать, потому что, ну, как бы негде, некуда и незачем. Подумала и решила, что все таки буду ходить на фотосессии, буду фотографировать, Все, что мне нравится, не буду закидывать себе в специальный телеграм-канал. Возможно, наконец-то я сделаю себе систему хранения файлов, потому что мне очень важно, чтобы у меня был порядок в в моем цифровом пространстве. И, возможно, это как раз тот момент, когда стоит всем этим заняться. пока что канал я не завела, но в целом... Продолжаю также фотографировать что-то, запечатлевать, фиксировать то, что мне нравится в себе или там во внешнем мире. Точно можно какие-то способы для себя здесь найти, как-то это решить. Третье. Будет скучно и одиноко, и что же делать в свободное время, когда есть пять минут на то, чтобы полистать ленту. Всегда есть альтернативы, всегда есть книги, всегда есть другие социальные сети, в которых вы залипнете, если... А вам будет хотеться это сделать, альтернатив тут очень много, и в целом вот это чувство, что мне будет как-то скучно и одиноко, оно прям, наверное, самое неважное из всего, что я сказала. Давайте скорее к плюсам, потому что, конечно же, я это решение оцениваю как исключительно положительное, и первый плюс, у меня появилось больше креативной энергии и свободного пространства в голове. К тому свидетельство вот это видео, что я наконец-то занялась ютубом, когда очень ну, вот, давно я хотела и все никак не подступалось, все не находило время, ресурс. А когда источников, в которых ты можешь как-то, не хочу говорить слово непродуктивно, нет, 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 а когда у тебя достаточно свободного времени и у тебя достаточно чисто в голове. Энергии креативной появляется больше, она выделяется, ее хочется куда-то деть. может следствие того, что у меня поменялся баланс потребляемого контента. Все-таки а, любая соцсеть, в которой мы сидим, так или иначе забирает у нас время. Просто вопрос, а, сколько. Инстаграм с релсами, конечно же, там в топах а, по-любому есть. Мне очень нравится вот ощущение... Творца, меня это вдохновляет. Мне нравится делиться чем-то с людьми, и мне нравится, что в таком длинном формате ты не усечен вот этими вот рамками истории в одну минуту, коэффициентом внимания, которое равно одну секунду в Инстаграме. Даже когда тебя смотрят твои любимые друзья, часть из них смело пролистывает или смотрит одну секунду и потом пролистывает. Есть куча альтернатив для того, чтобы общаться, есть более приятные способы общаться, нежели обмен быстрыми какими-то реакциями. И вот для себя я выбираю, например, быть на ютубе, писать что-то, создавать что-то в более длинном и в более не фастфудном что ли варианте. Меньше поводов потешить свое эго. Как и у любого человека были какие-то манипуляции, да, которые я делала в социальных сетях для того, чтобы к себе привлечь внимание. Его никогда не бывает много, его все хочется больше и больше и больше. А здесь у меня отрубилась такая возможность, и пришлось разбираться с первыми причинами. Я правила свою энергию не в то, чтобы казаться, а в то, чтобы быть, и в то, чтобы, например, получать какие-то комплименты и реакции уже в реальной жизни. Как мне начало спокойно жить без инстаграма, без ежедневного созерцания идеальных тел, идеальных людей и женщин, и мужчин, без созерцания всего идеального как легко мне стало жить именно этого эффекта я и ожидала, все что происходит как бы вне круто, но я наконец-то не чувствую ежедневно вот этот натиск всего идеального и мне не надо наконец-то вписываться в какие-то форматы образцов для Подражаний и образцов вот в голове как надо, как ты типа должен жить, их стало намного меньше, я просто созерцаю свою жизнь. Максимум, на что я могу там отвлечься, это YouTube. Здесь дозировать свой контент и тип контента, следить за ним гораздо проще. И тексты. Тексты — это не картинки всего идеального. Тексты — это тексты, тексты приятно читать, это какая-то нагрузка для мозга а вот э, как-то визуально я начала созерцать свою жизнь, и мне это очень-очень нравится. Третий пункт, конечно же, сокращение экранного времени. В своем Телеграм-канале, ссылка на который есть в описании подкаста, я делала специальный вот пост, приложила скрины до-после, сколько часов я тратила на телефон и на Инстаграм, в частности, в момент, когда он у меня был, собственно. И сделала скрины вот совсем-совсем недавно. Разница меня, ну, просто поразила. Специально я этим виджетом не пользовалась, то есть у меня не было цели как-то постоянно этот момент проверять. Я просто через три месяца зашла из любопытства, на самом деле, потому что я готовила как раз-таки эту статистику для видео на YouTube и для этого эпизода и просто ужаснулась. В общем, если вам будет интересно, вы можете зайти туда и посмотреть мою статистику, что изменилось. Но в общем и целом ситуация такова. Довольно объемом информации, которая в меня поступает, она меня не перегружает. Я начала наконец-то читать книги, когда у меня есть вот эта вот потребность куда-то что-то залипнуть. Я либо иду дремать на 10-15 минут, и меня это очень-очень освежает, либо я Открываю, начинаю читать книгу, мою литературу по учебе, например, или художественную литературу. И вот просто в момент, когда мне как-то скучно, я это чувствую, я такая, м-м-м, чтобы поделать, и я иду читать книгу, и это безумно приятно. Больше внимания стало, но стало острее, оно как будто бы качественнее. Понять, чего ты хочешь, чего тебе сейчас нужно сделать именно по задачам, это стало как-то гораздо проще делать, то есть связь с собой она точно наладилась, мне кажется удаление инстаграма это одна из причин, но такая очень весомая, базовая, я себя чувствую наполнена где-то на 70-80%, на 70, потому что сейчас зима, идет снег, довольно пасмурно, но вообще уровень счастья ежедневного, он как будто бы где-то вот в этих числах, и я не чувствовала себя так, так живо и так хорошо, причем стабильно хорошо. А когда у меня был Инстаграм, это точно, совершенно. Для меня... Опыт с удалением Инстаграма оказался абсолютно положительным. Я очень довольна своим решением. Метод подойдет точно не всем. Кто-то будет не готов удалить свою соцсеть, которая, возможно, с вами там 5-10 лет. У кого-то Инстаграм — это очень важный мессенджер. Единственное, что хочу сказать еще в завершении, важно точно понимать, зачем вы это делаете, потому что мой путь с удалением Инстаграма был непростой. Долго разговаривала с собой, долго задавала себе вопросы, крутила эту тему с разных сторон много времени потратила по чуть-чуть начала себя отучать процесс занял где-то полгода сначала я просто начала удалять приложение с рабочего стола потом я начала скрывать какие-то истории людей с которыми я вижу вживую и так знаю что у них в жизни происходит убирала инстаграм в самую самую дальнюю папку то есть сделала какие-то вещи, которые мне помогали сокращать мое пользование инстаграмом именно на уровне привычек. Чисто на силе воли очень трудно проехать, и все-таки настанет тот день, когда не уследишь просто за тем, что 4 часа провел в ленте инстаграма, как у меня это было раньше. Такое вот даже случалось с учетом того что я в бытовой своей жизни инстаграм старалась как то от себя подальше убрать ограничить натренировать вот эту мужцу И если вдруг вы тоже решитесь удалить инстаграм во первых хорошо подумайте а во вторых делайте это постепенно постепенно Исключайте Инстаграм из своей жизни, сокращайте время там, сокращайте функции, которые выполняет Инстаграм в вашей жизни. И тогда, я уверена, все получится. С вами была Настя. Все. Пока-пока. Чао.